0: super súper especial que muchos de ustedes me estaban pidiendo desde hace tiempo gracias a dios el señor nos ha concedido lo que queríamos hoy tengo a su eminencia alcaldeán juan sandoval eh, quien nos va a estar acompañando hoy nos va a estar hablando de, de un nos va a estar dando un mensaje de esperanza yo tengo unas preguntas para él y vamos a estar hablando de distintas cosas hoy se está grabando el programa el día de los eh, santos mártires eh, allá en méxico y pues eh, el tema también se va a centralizar en eso Estamos en tiempo de crisis, estamos en tiempo de confusión dentro y fuera de la iglesia, estamos en tiempo de persecución y lo que se viene aparenta ser no muy bueno. Y pues hoy vamos a estar hablando de eso, de qué tenemos que hacer los hijos de la iglesia, los eh, los cristianos, los católicos, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Yo quiero darle oficialmente la bienvenida al Cardenal Juan Sandoval, quien me ha dado permiso para decirle a Don Juan, así que no se escandalicen si le llamó Don Juan durante el programa. Y pues nada, eh, Don Juan, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, Luis, para servirte.
1: A tus, un poco viejo, pero a tus órdenes.
0: <risa> no, no diga eso. <risa> a ustedes quedan muchísimos más, créame, muchísimos más. Eh, bueno, Cardenal eh, Juan Sandoval, yo quisiera, antes de comenzar, quisiéramos una oración y pues sería un honor si usted la pudiera dirigir.
1: Me parece bien. ¿Qué te, qué te parece si, como estamos en víspera de Pentecostés, invocamos al Espíritu Santo para esta charla contigo? Excelente. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y, solo, y, sol, y todo será recreado. Oh Dios, que nos enviaste el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, que, que Él nos ilumine y podamos decir las cosas buenas y rectas para gloria tuya y bien de nuestras almas, por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Santo, amén.
0: Amén, Ave María, purísima, sin pecado concebida. Bendito sea Dios. Bueno, pues, eh, Don Juan, como ya le dije a la audiencia que le iba a decir Don Juan, así que tengo todo el permiso. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Cristóbal Magallanes. Creo que se pronuncia Magallanes. Magallanes. Y, y ajá. Y, y compañero sus compañeros mártires. mártires. Correcto. Y pues yo quería citar una frase que él dijo, porque creo que este mensaje que uno ve en la historia de estos mártires y de todos los mártires, pero... Eh, hoy que estamos con usted, verdad, desde México, eh, dice él dijo soy y muero. Esto fue minutos antes de morir. Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Eh, yo quería la primera pregunta que quisiera hacerle es cómo podemos unir nuestros esfuerzos y sufrimientos a los santos mártires en este mundo tan divisivo que vivimos hoy en día en todas las atmósferas.
1: Los santos mártires mexicanos son un ejemplo de fidelidad a Cristo nuestro Señor y además de amor al prójimo. Casi todos, cuando estaban frente al, al paredón o ante la soga que los iba a ahorcar, dijeron esas palabras de perdón para los perseguidores. Y eso es muy cristiano. Perdono de corazón y ofrezco mi vida. ...por la paz y la unión de los mexicanos. ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Y se ponían frente a la muerte con una serenidad... ...una paz y una alegría que impresionan. Ese, esa fue la muerte de varios de ellos... ...empezando por San Cristóbal Magallanes... ...que fue el que encabezó el grupo... ...que el Papa Juan Pablo II... ...el 21 de mayo del año 2000, hace 21 años canonizó en la Plaza San Pedro yo estuve allí por supuesto porque era el arzobispo, arzobispo de Guadalajara en funciones y el que había promovido la canonización de nuestros santos mártires por eso tuve que estar allí con, celebrando con el Papa y siendo testigo de aquella fiesta inolvidable desde entonces tenemos los mexicanos en nuestros santos mártires un ejemplo que es seguir también para los tiempos actuales ellos vivieron sus dificultades su persecución sangrienta. Tú sabes que los católicos están ahora bajo la mira de poderes mayores, de poderes ocultos. Así es. Estamos bajo persecución. Y hay que invocar al Señor que nos ayude y nos mantenga fieles, fieles a Dios y a la iglesia en esta lucha contra los poderes del mal.
0: Amén, así mismo es. Ese es el punto, la, la fidelidad. Yo admiro muchísimo la historia de, de México, especialmente la de los cristeros, porque eh, cuando uno mira los años, o sea, 1920, 1923,
1: 1926. Sí. Te voy a hacer una aclaración sencilla. Adelante. Nosotros distinguimos entre mártires y cristeros. Ajá, ajá. Si distinguimos entre mártires y cristeros, mártires son los muchos que murieron pacíficamente, que no tomaron un rifle en las manos, que no resistieron al mal. O sea que pusieron la otra mejilla como Cristo nuestro Señor. Okay. Esos son los mártires, can, eh, candidatos a la santidad. Y los cristianos fueron muchos cristianos, laicos y algunos sacerdotes que tomaron las armas para defender el derecho sagrado a la libertad religiosa. Como tomaron las armas y murieron matando, son ejemplos de heroísmo, de heroísmo cristiano, pero no son candidatos a, la, a, la, a los altares. Por eso distinguimos entre mártires y cristeros. La historia de los cristeros es hermosa, maravillosa, muy generosa. Está contada por un libro muy bien escrito de Jan Meyer que se puede mm. conseguir en las librerías. Y el, el de los mártires, el padre Fidel González, español historiador, fue el promotor en, ante la congregación, ante la congregación de, la, de, la, de los santos. Y él escribió la vida de nuestros santos mártires, santos y beatos.
0: Claro, y, pero a mí lo que me impresiona de la historia es el hecho de que hay personas hoy en día que piensan, no, eso no puede pasar, que los gobiernos nos persigan, no, eso no puede pasar, que nos prohíban el poder a, adorar y glorificar a Dios como queramos, no, que estamos en un mundo más avanzado y la historia, verdad, es, es, es como cíclica, verdad, se repite de diferentes Así formas, es. pero se repite. Y pues a mí me impresiona mucho el saber que eso fue el siglo pasado apenas lo que sucedió en México en un mundo moderno prácticamente. verdad? Tal vez no habían teléfonos e internet como ahora verdad? Eh, que lo, pues, tenemos en el bolsillo, pero era un mundo bastante moderno y pues eso sucedió y puede volver a suceder. Entonces debemos mirar esa historia para poder aprender qué hicieron esos santos, los mártires, con su fidelidad a punta de cañón, teniendo la, la bala a punto de venir. No renegaron del Señor y se mantuvieron
1: firmes. No tenemos que olvidar la palabra de Cristo, nuestro Señor. Que dijo, si a mí me han perseguido, también los perseguirán ustedes. Claro. Pero yo estaré con ustedes, no tengan miedo. Somos discípulos de un crucificado. Y siempre la doctrina cristiana, lo que el Señor nos dijo, chocará con las aspiraciones del mundo con las ideas de muchos y sobre todo con el que está, está detrás de todo este mal, que es el demonio. Nuestra lucha es contra los poderes invisibles, dijo San Pablo. Entonces no hay que descartar que también ahora y en, el, y en lo sucesivo pueda haber persecuciones sangrientas. O a, a veces no son sangrientas, son más sutiles, que te matan diablos, te desprestigian, te expulsan de la sociedad, en fin. Hay muchas maneras muchas maneras de perseguir porque los métodos van cambiando también para hacer el mal no olvidemos que la de México fue en los años del 15 al 30 más o menos de 1915 a 1930 porque comenzó con Carranza y después siguió con Calles y que después de esta persecución hubo persecución en España hubo persecución grande en tierras musulmanas hubo persecución en Rusia de los creyentes que fueron mandados al, allá al gulag al gulag ah, está habiendo persecución en, en territorio de musulmán en China la iglesia está siendo perseguida uh -huh. o sea que en una u otra parte se verifica la palabra de Cristo no tengan miedo si yo he vencido al mundo si a mí me persiguieron, también los perseguirán ustedes.
0: Así es, así mismo es. Verdad, y si la cabeza sufre, como nosotros vamos a decir, verdad. nosotros que somos apenas el cuerpo, ¿verdad? Él es la cabeza. Claro. Vamos a pretender, no, yo quiero la vida fácil, <ríe> sin ningún tipo de sufrimiento ni padecimiento por, por la causa del reino, ¿verdad? Sería, sería, no tiene sentido. Yo quería preguntarle, eh, don Juan, ¿cuáles son las, eh, disculpe, a diferencia de otros tiempos, ¿verdad? Ahorita mismo el enemigo, eh, que podemos decir Satanás y todas sus fuerzas eh, también y los seres humanos que están conspirando en este mundo ahorita con el nuevo orden mundial y todo lo demás que hemos visto claramente en las últimas décadas y ahorita después de esta, ¿verdad? durante esta crisis. ¿Cómo? Verdad? A diferencia de otros tiempos, el enemigo, el enemigo está utilizando la confusión, el enemigo está utilizando la ambigüedad, está utilizando la manipulación del lenguaje para engañarnos. ¿Cómo podemos nosotros discernir para distinguir entre lo malo y lo bueno?
1: Yo creo que, como no todo el mundo tiene oportunidad de reflexionar y de estudiar, tienen que trabajar eh, a veces todo el día para mantener su familia, lo que hace falta es fe para creer en Cristo, en Dios y en su iglesia. Y dejarnos llevar por la enseñanza de los buenos pastores que hay en la iglesia, de los buenos pastores, que nos enseñen con fidelidad la doctrina del Señor. Y con esa doctrina fundamental, sencilla, podemos resistir al mal y darle sentido a nuestras vidas, porque de eso se trata, darle sentido a nuestras vidas en ese camino de, de salvación que es el camino de Cristo. Y en entender fundamentalmente que siempre estaremos bajo la mira de los enemigos, manifiestos o ocultos, para pedir a Dios perseverancia, rezar, porque nos ilumine el Señor con su espíritu y nos dé fuerza para salir adelante en las pruebas que puedan pasar en nuestra vida. Además, si ofreces tus trabajos, tus sacrificios, tus penas por el bien, de la iglesia y la salvación tuya y de los demás, van a obtener lo que se pretende. Porque Cristo antes de ir al cielo dijo, yo les aseguro que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Pidamos a Dios nuestro Señor con mucha confianza poniendo a Cristo por aval, por intercesor.
0: Bendito sea Dios. No, así mismo es. Eh, eh, gracias, eh, señor eh, Don Juan Cardenal Sandoval, de verdad, por esas palabras, porque se nos olvida que todos los sufrimientos, padecimientos que tengamos durante el día, durante la semana, son podemos ofrecerlos. Una cosa es vivirlos y tal vez resolver y hacerlo correcto. Pero otra cosa es eso, hacer eso también, pero ofrecerlo a la misma vez. Sí, son eh,
1: monedas de salvación. Uh -huh. con su trabajo, con su esfuerzo, su cansancio las enfermedades con las penas que traen pobrezas, traiciones soledades, etc la, el cristiano las vive de una manera muy especial ofreciéndolas a Dios, no renegando, ofreciéndolas a Dios, porque además sabe que el camino de la vida presente es de prueba y es cuesta arriba es cuesta arriba, no cuesta abajo ¿verdad? Y la puerta de entrada al reino es estrecha, ¿Mm? hay que dar con ella. A través del sufrimiento aceptado, santificado y de una vida, en cuanto se pueda, recta, virtuosa, correcta, según el mandato y el ejemplo de Cristo, nuestro Señor. Él es nuestro modelo y nuestra guía es Cristo.
0: Excelente. Eh... Eh, Cardenal Sandoval, le pregunto ¿cuáles son las trampas más comunes ahorita en estos tiempos en estos actuales tiempos ¿verdad? en la cual un gran número de católicos se encuentran prisioneros ¿conscientes o inconscientemente?
1: Yo creo que una de las grandes dificultades con que nos encontramos es la cantidad de voces que hay en el mundo y eso nos puede distraer antes hace un siglo o poco más o dos siglos Casi la única vez que se oía desde los púlpitos o era la de la iglesia. No tenía mucha competencia. Pero ahora los grandes medios que están en poder de los enemigos del cristianismo, los grandes medios, pues difunden constantemente mensajes. Y entonces la voz de la iglesia a veces no resuelve, no se oye. Es muy bajita de tono ante el estruendo. Por eso la gente oye aquí, oye allá, se entretiene aquí, se entretiene allá. Y ya la voz de la iglesia pasa a ser una voz de tantas. Además, creo yo que eh, los enemigos de, del cristianismo y de la humanidad se han apoderado de, de los recursos de la tierra, mm
0: -hmm. de
1: los bienes de la tierra y también de los medios de difundir. Creo que son de ellos casi todos y nos hacen saber lo que ellos quieren que sepamos, ¿no? Nos hacen creer lo que ellos quieren que creamos. Creo que esa es una dificultad muy grande para la gente, que va, nace, crece, va a la calle, va a trabajo y oye cantidad de voces discordantes que lo confunden. Y además, con la imagen, porque ahora la cultura de la imagen, hay que estar viendo, con la imagen se debilita la facultad de pensar. Se debilita la facultad de pensar, de reflexionar. Y luego, ocupados en mil cosas, pues no se está un rato en la presencia de Dios para pedir luz. Hay que hacer oración. Así en la oscuridad, clamar a Dios para que alumbre nuestro caminar, nos dé luz para seguir por el camino recto, el camino de nuestro bien y de nuestra eterna felicidad.
0: Exacto. Yendo por esa línea, eh, Cardenal Sandoval, le, le quiero, lo voy, a, voy a leer un poquito de lo que estamos celebrando hoy, eh, ¿verdad? Cuando iban a ser fusilados el padre eh, Magallanes y el padre Caloca.
1: Magallanes era el párroco, 57 Ajá. años, y Agustín Caloca era su vicario. Exacto. 20, 29 años de edad. Correcto. Y, fueron llevados a Colotlán, presos los dos. Al día siguiente lo sacaron al patio de, del ejército, ahí de la casa donde vivían los soldados, para fusilarlos. El padre Caloca era joven, de familia un poco aguerrida, y cuando estaba frente al pelotón quiso arrebatarle a un, a un soldado el fusil para defenderse. Y entonces el padre el señor Jura Magallán le dijo, padre, calma, padre, calma, calma calma, en un minuto estaremos en el cielo. Amén. Así de bonito. Y, y fue cuando dijo, soy inocente, muero inocente, ofrezco mi vida por el bien de México y la paz y la unión de los mexicanos. Y allí los, los fusilaron a los dos, primero a Caloca y luego al a señor Cura Magallanes. Ese fue un 21 de de mayo de 1927 si no me equivoco
0: así mismo es no y pues mi pregunta relacionada a eso mismo usted cree que hemos permitido nosotros los católicos hemos permitido que el miedo nos domine ahorita mismo con esta crisis con todo este problemón que hemos encontrado
1: yo creo que vivimos una sociedad del bienestar y de la abundancia no nos contentamos con poco, nos estamos acabando la pobre tierra exigiéndole más de lo que nos puede dar en bienes para todos. Eh, no hay sobriedad en la vida porque no hay mirada de eternidad. No se piensa que vamos de paso, no hay fe ya a veces en la, en la vida eterna y la gente dice, pues esto es lo que tengo, la vida presente y yo la tengo que gozar a como dé lugar. Incluso, en los países que se están quedando sin familia, como Europa, el pensamiento es fundamentalmente egoísta. Yo solamente tengo esta vida, no tengo más. ¿Por qué voy a compartir el producto de mi trabajo y mi tiempo con otras personas? ¿Para qué quiero hijos? No quiero compartir con ellos si no tienen hijos. Tampoco se casan, pero sí tienen eh, desórdenes sexuales por aquí y por allá, eso sí. Pero no... Quieren formar una familia y tener hijos para no compartir. Hay un egoísmo enorme en mucha gente, lo cual pues causa aislamiento y más tristeza en la gente. A veces parece que está muy contento una persona, anda afuera, anda en fiestas, llega a su casa. ¿Y qué encuentra en su casa? La soledad y el vacío. La soledad y el vacío, ahí no están los amigos, ahí no está el ruido y ahí no está tampoco Dios en su corazón. Ni siquiera una imagen eh, santa, una imagen religiosa en la pared, nada. Mm. Es como está este mundo actual.
0: Así es, así es. Calderón eh, Sandoval le quería le quería preguntar, pero yo recuerdo hace un tiempito ya. Usted hizo un video sobre, yo recuerdo que iban a cerrar la Basílica de la Guadalupe, en, de la Virgen de Guadalupe, disculpe, eh, sí. en México y yo recuerdo que usted hablaba de y hoy ahorita todo lo que hemos hablado ha sido de las realidades eternas, verdad, de la vida eterna, de, sí. de, de, de Dios, del cielo. ¿Usted cree que hemos perdido ese sentido de lo más importante que es lo sobrenatural y, y cómo lo podemos recuperar?
1: Yo creo que sí se ha perdido la visión de eternidad. Tal vez falte predicar más a los predicadores, y ahí me incluyo la esperanza cristiana, y darles a entender que nuestra fe en Cristo no es para beneficio de esta vida, no es para beneficio de esta vida. Podemos pedir al Señor también bienes temporales presentes, pero no es, no es eso lo principal, allí no hay promesa. ¿Qué dijo el Señor? El que cree en mí no le prometió que tener larga vida, tener muchos bienes, tener poder, tener placer, no. El que cree en mí tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Esa esperanza cristiana de resucitar y vivir eternamente debe ser predicada mucho más. Su costo, porque cuesta la entrada al cielo, se paga con moneda de amor y servicio... A Cristo nuestro Señor, a nuestro hermano Jesucristo, Dios y hombre verdadero.
0: Así mismo. ¿eh? Y qué cosas podemos hacer nosotros como laicos, eh, don Juan, eh, para mantener ese norte? Porque como dijo usted, hay muchas voces, muchísimas voces. Estamos en la era de la información, pero también de la desinformación. Y estamos en la era del ruido y no, 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 no Tenemos que buscar esa ¿Verdad? Esa usted mencionó la oración ya, ¿verdad? Esa conexión que tenemos que siempre tener con, con Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Una persona que trabaja o los sacerdotes que nos ven, porque a nosotros nos siguen muchos religiosos también. ¿Cómo pueden mantener ese norte y dejar de estar pensando tanto en lo políticamente correcto, en obedecer todo, en simplemente ser bueno y nos olvidamos de lo que, de por qué lo hacemos, ¿verdad? Que es un hay un hay un bien mayor después de esta vida. ¿Cómo podemos mantener esa real perspectiva de lo que es ser hijo de Dios y ser católico?
1: Yo creo que lo primero es que todos los bautizados entiendan que pertenecen y son iglesia. Porque a veces para los laicos, la iglesia es el papa y los obispos y sacerdotes. Mm. Y son los encargados de difundir la fe y dar testimonio, a eh, que lo hagan ellos. Que el laico no tiene obligación, no. Porque todos los bautizados somos hijos de Dios, todos. Hijos de Dios y herederos de la gloria, discípulos de Cristo y obligados a dar testimonio del Señor. Lo demás dentro de la iglesia son tareas, oficios que nos da Dios. Pero la obligación de dar testimonio recae sobre cada laico que se dice cristiano. Y el testimonio es una vida correcta, de acuerdo con el Evangelio, con los mandamientos. Un cristiano que va con el mundo, pongamos por caso en vicios, en orgías, en borracheras, pues no da testimonio ninguno, no, no puede darlo, porque la vida lo, lo desdice, lo contradice. Dar testimonio con una vida correcta y luego, dado el caso, también sacar la cara por la iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, sacar la cara y dar testimonio. El Espíritu Santo que se celebrará este domingo, estamos en espera de Pentecostés, es también para el testimonio. Dijo el Señor, cuando venga el Espíritu Santo, que junto al Padre les enviaré, Ustedes serán mis testigos. Ustedes serán mis testigos. Y todos tenemos obligación de dar testimonio más con la vida que con la palabra.
0: Así es. Cardenal Sandoval, yo quería hacer una pregunta. Ya estás un poco más personal, ¿verdad? Eh, en su, yo no quiero decir, en su vocación, esa es la palabra que estaba buscando, en su vocación de, ¿verdad? De religioso, de sacerdote, obispo, cardenal, a, ahora es cardenal de mérito. Eh, yo sé que ha visto muchísimo, los tiempos han cambiado, la iglesia ha cambiado en cierto sentido. ¿Qué, ¿Qué lo ha mantenido a usted firme en la fe? ¿Cuál es el secreto? Podríamos decir, no quiero decir secreto, pero no sé qué palabra utilizar, ¿verdad? ¿Cuál es la, esa, ese ingrediente, ¿verdad? Que sabemos que es Cristo, pero además de eso, ¿qué ha hecho usted para sobrellevar los ataques, las discusiones? Eh, no hace poco a usted le censuraron en, en su cuenta un, un material por estar hablando de la inyección eh, y que son cosas que usted está hablando muy clara. Por eso yo lo admiro muchísimo a usted, pero estoy seguro que posiblemente hasta hermanos suyos, cardenales, obispos le han dicho cosas y pues debe doler. Eh, a mí también me duele cuando algún hermano predicador me, me, me dice algo y yo digo, pero es que yo solamente estoy enseñando lo que la iglesia siempre ha enseñado. No es cuestión de opinión, es lo que la iglesia enseña. ¿Qué hace usted para mantenerse verdad, alegre a la misma vez, pero firme con el Señor? ¿Qué ha hecho durante todas estas décadas para, man, para, para mantenerse fuerte?
1: Bueno, yo creo que mi fe es una fe sencilla, aprendida en mi pueblo. De mi familia, que era una familia de campo sencilla, pecadora como todos, pero piadosa que nos inculcó con el amor y la práctica religiosa, como por ejemplo el rezo del Rosario Diario, pues una fe muy sencilla de oración. Y sobre todo el ejemplo de los sacerdotes, que fueron los que conocí yo de chico, realmente grandes pastores, sacerdotes santos. Y entonces yo siempre tuve esa imagen, que así debería ser. Andando el tiempo, bueno, a los 12 años entré al seminario, mm. En el seminario en aquellos tiempos había mucho recogimiento, muy buenos formadores, que continuaron como quien dice con ese ejemplo. Mira, el, la fe es por testimonio. Si tú vives con gente buena, te vas a ser bueno. Si vives con malandrines, quién sabe si agarras el mal camino. ¿Eh? Por eso el Señor habló de testigos, no de maestros. Porque el maestro pues enseña, pero no se compromete con lo que enseña, ¿no? Uh -huh. Sino que son nociones abstractas. El testigo te dice una cosa y está comprometido con ella. Yo tuve buena formación en el seminario y después eh, de sacerdote me dedicaron inmediatamente a formar sacerdotes al seminario. Yo fui en el seminario de Guadalajara 27 años formador, seguiditos. Desde prefecto de los chicos, espiritual de los chicos, hasta rector por muchos años. Y eso de estar formando jóvenes para que fueran buenos sacerdotes, era para mí un acicate y también una vigilancia. ¿Por qué? Porque un seminario con 300 muchachos, son muchos ojos que se están viendo. Uh
0: -huh.
1: Y si no hay un ejemplo en el sacerdote que los forma, no hay formación. Yo fui consciente de eso. Y Dios me dio, después de eso ya me vino, el Papa me llamó al Episcopado, pocos años allá en la frontera, donde realmente conocía el mundo, con todos sus horrores, una frontera llena de complicaciones como es Ciudad Juárez, y, y eso me abrió mucho los ojos, de lo que no había visto yo cuando estaba encerrado en el seminario. Y después de viniendo a Guadalajara, pues yo traía un, un deseo en mi corazón y se lo pedí a Dios que lo que ponía en mis manos no lo desperdiciara, no lo rebajara. Yo creo que Guadalajara cuando llegué era una sociedad pues bastante cristiana, eh, en su mayoría de buen comportamiento, yo le decía a Dios que no permitiera que con mi presencia, con mi servicio, les dañara y les hiciera dejar la fe mm. yo creo que con esta sencilla y buena voluntad mía que no, no soy más que un hombre que viene del pueblo del campo y la gracia de Dios es como ha llevado mi vida sin pretensiones sin pretensiones sin deseos de grandeza ni mucho menos a, pa, a cada paso diciendo con sencillez creo que lo que creo que debo decir. Dios me ha dado la gracia de ser así senc sencillo y directo, que así me juzgo, sencillo y directo, y de decir la verdad y no callarme. Pues todo eso me ha ayudado a hacer lo que he hecho, pues de, de servir un poco a la iglesia de Dios donde me ha puesto.
0: Excelente. Wow. Hey, gracias, eh, don Juan Cardenal Sandoval, por ese resumen ahí breve con esa pregunta que le, que le hice de, de, de un poco de su vida. De verdad que lo vamos a tener en, la en nuestras oraciones siempre. Sabemos que no es fácil estos tiempos que estamos viviendo de confusión, de todo lo que está sucediendo. Uh, pero usted es una de esas voces que yo personalmente le pido a mi audiencia que siga, que les aconsejo que lo busquen. Yo voy a dejar los enlaces de de su página de Facebook, que mayormente es mayormente donde creo que mayormente las personas lo siguen. Y pues eh, para que escuchen lo que un pastor dice, porque un verdadero pastor, yo uso la palabra pastor, la gente a veces piensa este es protestante, no es eso, sino me refiero a que quiere guiar a las ovejas. Yo no, yo veo eso en usted eh, y lo veo en otros, en otros sacerdotes, obispos también, pero también a veces falta en otros. A veces uno no ve eso y al contrario, uno ve otras cosas. Entonces, pues. A hoy en día, el tiempo que nos ha tocado, hay que ser un poco meticuloso y de verdad yo le, le pido a la audiencia una vez más, oren por el Cardenal Sandoval, por su salud, eh, por su ministerio, por todo lo que ha hecho, por su vida. Es un hombre que está dedicado. Yo sé que está dedicado a la oración y como usted mismo dijo, ofreciendo todos sus achaques, verdad, que nos tocan a todos. Ya yo lo estoy sintiendo y tengo 41 nada más. Uno, todo lo que uno siente por por el Señor, por la iglesia, por, por los pecados que uno ha cometido, porque son muchísimos y, y a veces uno se mira al espejo y uno dice yo no sé cómo yo voy a entrar, pero por la gracia de Dios y por su misericordia. ¿verdad? Si hacemos lo que podemos con un buen corazón, como dijo usted, o con humildad, dejando que sea él y no nosotros, si Dios lo permite, allá estaremos con él. Eh, Cardenal Sandoval, yo quería preguntarle, quiere añadir algo para concluir.
1: No, pues solamente que muchas gracias por esta entrevista. Claro que, que Dios sí. te bendiga. <risa> gracias. Que no dejes este quehacer de comunicador de, de nuestra fe al mundo. Que no dejes este oficio, que Dios te mantenga en él y hagas mucho bien tú, Luis. Gracias. Que sea para bien a mucha gente que aprenda de ti el camino de un laico. ¿verdad? De un laico que siendo laico es un verdadero apóstol como deberían ser todos los laicos apóstoles del Señor en cuanto se los permita su situación muchas Amén. gracias, eh. eso es lo que te quiero decir que Dios te pague y que sigas adelante
0: gracias no, gracias a usted por aceptar la invitación, de verdad que sí y, y por esas palabras, una vez más vamos a estar orando por usted yo le pido a la audiencia, como siempre le digo todos los programas la Virgen de Fátima nos dijo que teníamos que hacer el rosario todos los días Así que el próximo Rosario que usted va a hacer, lo va a hacer por el Cardenal Juan Sandoval. Cada, gracias, cada, de, cada decena la van a hacer por él, por favor.
1: Dios te pague. Claro que Dios sí. Bueno, interés, entonces... Te encomiendo mucho al Señor y a todos los comunicadores.
0: Gracias. Si no hay nada más que añadir, yo le pido entonces... verdad, No me puedo ir sin la bendición. Siempre aprovecho para que bueno, nos dé la, la bendición a mí y a
1: los miles que van a estar viendo este video. Con mucho gusto se las doy. El Señor esté con ustedes
0: y con su espíritu.
1: Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro cielo es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
0: Amén, amén. amén. Gracias, pa eh, Padre gracias. A decir Gracias, Cárdenas.
1: Sí, no, gracias a ustedes, verdad que
0: eh, por todo y nada, nos despedimos entonces. Yo tengo la costumbre de siempre cerrar el show con, con la frase, ¿verdad? Eh, Santa María, hora pro nobis. Así que nos despedimos, Santa María, hora pro nobis. Que Dios los bendiga. <risas>